0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres DigiSummit-Podcasts, heute nicht wie gewohnt aus unserem Studio. Wir bedanken uns für die Einladung ins Chemnitzer Rathaus und freuen uns auf die kommenden Minuten mit unserem heutigen Gast, Oberbürgermeister Sven Schulze. Ähm, Herr Schulze, vielen Dank für die Einladung. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, ich habe die Einladung gerne ausgesprochen. Es ist eine Zeit, wo es ganz viel zu tun gibt, gerade jetzt im Sommer. Man denkt ja, das geht eher etwas nach unten, weil Ferien sind, aber manchmal ist das Gegenteil der Fall. Es ist fast wie Weihnachten, es muss alles noch im alten Jahr oder noch äh, vor den Ferien erledigt werden. Insofern sind das lange Tage, aber
0: das gehört ja zum Amt dazu. Weil ich es gerade ansprechen, es gibt viel zu tun. Der Stadt Chemnitz wurde Jahr 2020 der Titel Kulturhauptstadt 2025 verliehen. Wie laufen aktuell die Planungen?
1: Ja, wir haben uns in den letzten Monaten viel mit internen Strukturen und Rahmenbedingungen beschäftigt. Wir haben die Kulturabstadt GmbH gegründet, beginnen jetzt mit der Personalausstattung. Es gibt ja schon eine Geschäftsführung, aber es geht auch um mehr Mitarbeiter. Wir werden sind gerade dabei, die, die Projekte, die im Bewerbungsbuch standen, zu analysieren. Es sind insgesamt 72 Projekte die da bis Ende des Sommers nochmal strukturiert, kalkuliert und ausgewertet werden. Ja, und äh, so quasi nebenbei wird die Kulturhauptstadt auch schon sichtbar. Wir haben erste Formate, die Friedensfahrt ist so ein Thema, ähm, die Apfelbaumparade, ähm, wir haben Kulturfestivals, äh, die... Begehungen, die es ja schon einige Zeit gibt oder auch äh, vor einiger Zeit das Moving Gardens hier im, im Stadtzentrum Makers United, die Messe, die erst vor kurzem stattgefunden hat. So verschiedene Dinge, die Appetit machen auf das, was kommt. Und äh, wir treiben auch unsere internationale Vernetzung äh, voran. Das ist ja wichtig. Wir sind ja europäische Kulturhauptstadt, gemeinsam mit einer Stadt in Slowenien und die Kollegen und die Akteure von dort waren auch vor einiger Zeit da. Und da geht es um Austausch, um gemeinsame Projekte. Wir sind also Schritt für Schritt auf dem richtigen Weg, auch für, wenn es für den einen oder anderen noch nicht ganz sichtbar ist. Aber das macht mir im Moment noch nicht so viel Sorge.
0: Wir sind ja jetzt gerade in einem Format im Rahmen unserer Konferenz DigiSummit. Und äh, ich würde gerne mal so auch in den folgenden Minuten so ein bisschen den Ober oder das Oberthema Digitalisierung voranstellen. Und welchen Part übernimmt der Bereich Digitalisierung Richtung Chemnitz 2025? Es ist ein
1: ganz wichtiges Kapitel, auch im Bewerbungsbuch gewesen. Ähm, als wir uns beworben hatten, war ja von Corona eigentlich noch keine Spur. Trotzdem wissen wir zum Beispiel, dass die Kulturabstädte der Jahre 2020 und 2021 und 2022 ja auch unter der Situation äh, gelitten hatten. Das heißt also, der Anspruch ist, dass wir Kulturabstadt und die Formate quasi hybrid organisieren. Also neben dem regulären, in Anführungszeichen, äh, analogen ähm, Format auch immer ein digitales Format mitziehen, damit das auch umsetzbar ist. Hinzu kommt, dass es eine ganze Reihe von Programmpunkten gibt, die äh, ähm, ja auch im, rein im Digitalen äh, äh, darstellen wird. Das wird zum Beispiel auch ein Festival sein, wo es auch um Computerspiele gehen kann und wird. Wir sind dabei, auch in unserer Interventionsfläche am Garagencampus, also im Straßenbahndepot in Kappel, ein Projekt zu entwickeln, Garage der Digitalität. Da geht es um Projekte, wo wir mit der Universität zusammenarbeiten, auch mit großen Firmen aus dem IT-Bereich. Da geht es auch um Themen von Augmented Reality und anderen digitalen Themen. Das heißt also, einerseits ist es ein Programmstrang, was Digitalität betrifft. Und auf der anderen Seite gilt das für die für alle Projekte gleichzeitig praktisch analog und digital
0: mitzudenken, gerade in der heutigen Zeit. Also würden Sie eher sagen, ist es eine, ist es eine Mischform, der Weg dahin oder weil Sie, ja? ja, in jedem Fall, weil
1: Digitalität hat ja vielleicht in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren aufgrund der Rahmenbedingungen nochmal einen Schub bekommen, ne, wo viel mehr Leute auch an das Thema ganz praktisch herangeführt worden sind wo mehr Leute sich damit jetzt auskennen, das auch nutzen. Und am Ende, wenn man über 2025 spricht, dann spricht man so über ein Zeitalter, wo Digitalisierung und Digitalität nicht mehr Exot oder Trend am Ende des Horizonts
0: ist, sondern da ist man mittendrin. Okay, denken Sie, dass die äh, ich sage jetzt mal Wende zur Digitalisierung den Kommunikationsprozess einfacher macht, dahingehend, dass man mehr Leute national und international erreicht.
1: Wie viele Sachen hat das natürlich positive und negative Aspekte. Natürlich äh, schafft man dadurch Reichweite, man erleichtert auch Kommunikation. Also wenn man jetzt hier sich überlegt an Terminfindungen äh, und Entfernungen, ähm, wo Dinge in der Vergangenheit vielleicht gescheitert sind, dann äh, dann wird das viel einfacher, wenn man was streamen kann, wenn man äh, digital sich digital vernetzen kann, wenn man auch gemeinsam in digitalen Formaten arbeiten kann. Also das gibt einen Schub. Auf der anderen Seite lebt die Begegnung natürlich von einer analogen menschlichen Begegnung. Insofern ist das auch eine Gefahr, dass man nicht nur digital zumindest was die zwischenmenschlichen Beziehungen in die Kommunikation betrifft unterwegs ist, sondern auch dieses herkömmliche Face-to-Face
0: -Face nicht aus den Augen verliert. Es lebt halt dann, oder beziehungsweise der, der analoge Sektor lebt halt von, von Impressionen oder beziehungsweise von vielleicht noch stärkeren, persönlicheren, menschlicheren Impressionen, als wie wenn alles jetzt sehr digital ausgerichtet wäre? Es gilt
1: wie immer äh, der richtige Kanal äh, für die richtigen äh, Zwecke und Botschaften. Ne? Und ein paar Dinge haben wir jetzt mitbekommen, äh, äh, gehen digital wunderbar. Und ein paar andere brauchen die die analoge äh, Impression und das ist auch
0: gut so. Ja. Der Begriff Digitalisierung ist ja eigentlich ein sehr breites Handlungsfeld. Ähm, welchen Einzug hält Ihrer Meinung nach die Digitalisierung auch in Industrie und Handwerk. Wir sind ja jetzt sehr, sehr kulturlastig gewesen in den Ausführungen, beziehungsweise auch auf dem Weg Richtung Chemnitz 2025. Aber wir haben ja hier auch einen sehr starken Mittelstand, viele KMUs und äh, von daher die Frage, wie Sie die Digitalisierung zukünftig sehen.
1: Ich denke, zukünftig wird es nicht mehr eine Frage sein, ob ich das mache oder ob ich mich diesem Thema widme, sondern nur noch, wie ich es tue. Und äh, das gilt am Ende für einen kleinen Bäckerbetrieb, genauso wie ein hochtechnologisiertes äh, Industrieunternehmen. Weil Digitalisierung überall äh, Einzug hält, äh, weil es die Arbeit und die Arbeitsprozesse erleichtern oder effizienter machen kann. Also wenn ich nicht jedes Mal über eine Rezeptur nachdenken muss, sondern ein Automat, das für mich macht zum Beispiel. Ähm, und ähm, ich weiß, dass dem Thema Digitalisierung sich jeder, jedes Unternehmen, jeder Handwerksbetrieb, stellt oder stellen muss. Also das geht nicht mehr weg. Das ist, glaube ich, auch wichtig ähm, für uns alle, für die Haltung, die wir zu dem Thema haben. Das ist jetzt kein Modetrend, der vielleicht in zwei, drei Jahren äh, dann mal wieder weggeht, äh, sondern das bleibt immer da. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich widme mich dem aktiv mhm. und versuche, das Beste daraus zu machen äh, oder ich werde überrollt und werde dann gestaltet. Und jeder, der seine Zukunft selber in die Hand nimmt, der, der stellt sich dem aktiv.
0: Definitiv. Ich glaube auch der der, der Schlüsselmoment dahingehend sollte es sein, einfach nur die die Firmen und die Unternehmen vielleicht so früh wie möglich abzuholen und denen dann halt so ein Stück weit mit was an die Hand zu geben, dass der Digitalisierungsprozess vielleicht einfacher anläuft oder wo Unternehmen quasi auch von anderen Beispielen quasi lernen können. Deswegen wäre meine nächste Frage: Wo sehen Sie zukünftige Stärken am Chemnitzer Wirtschaftsstandort?
1: Naja. Wenn wir schauen, wo wir hergekommen sind und was Chemnitz als Wirtschaftsstandort ausmacht, dann ist das erstmal eine hohe Industrie- und Technologieorientierung, ähm, eine hochqualifizierte Arbeitnehmerschaft, wenn ich das so äh, mal auf den Punkt bringen kann. Und dann haben wir immer schon sehr viel gemacht, geforscht, ähm, ausprobiert, äh, auf die Straße gebracht und äh, das ist, glaube ich, das, was den, den Standort Chemnitz ausmacht, dass wir sehr, ich sag mal, industrieorientiert sind, technologieorientiert sind, dass wir Dinge entwickeln. Es kommt darauf an, noch mehr von den Dingen, die wir entwickeln, dann am Ende auch in Chemnitz zu produzieren und äh, sozusagen auch wirklich in Wertschöpfung zu, zu überführen. Ähm, da spielt auch das Thema Fachkräfte auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber wir werden uns sicherlich als Stadt immer als eine Stadt von Wertschöpfung, von Technologie und Industrie definieren und das hat verschiedene ja, Spielfelder und Farben, ähm, aber ich denke, das ist unsere also Stärke und das äh, wird auch in der Zukunft so sein. Ich habe immer das Beispiel geprägt, äh, wenn man über Industriestadt gesprochen hat, hat man früher immer das Bild gehabt von 50 dreckigen, stinkenden Schornstein. Das ist Industrie schon lange nicht mehr. Ich habe äh, Industriehallen äh, besucht, äh, die drinnen Maschinen hatten, wo man draußen nichts gehört hat. Und das ist auch eine Frage des, des Mindsets, ob Industrie und Technologie dreckig und abschreckend ist oder ob das nicht total attraktiv sein kann als Standort, aber auch als Lebensfaktor.
0: Sie haben es gerade auch angesprochen, ähm, beziehungsweise wir sind in der Region, oder beziehungsweise Chemnitz hat sehr viele Unternehmen und ich finde auch das Interessante an Chemnitz ist die Range zwischen Startups, ähm, ja, bestehenden Wirtschaftsunternehmen und trotzdem aber auch äh, ja, Gründer mit innovativen Ideen generell. Ähm, Gibt es Planungen, um den Unternehmen vor Ort so ein Stück weit, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Rahmenbedingungen zu schaffen oder generell eine gewisse Basis für ein langfristiges Wachstum zu schaffen?
1: Politik, auch Kommunalpolitik kann ja nur Rahmenbedingungen schaffen. Die Wirtschaft läuft im, im, im Zweifel von, von selbst. Ich habe hier ja zur, zur Mitte des Jahres die Strukturen hier im Rat, das noch mal nochmal etwas verändert. Es gibt im Geschäftsbereich Wirtschaft, weil viele Dinge, schon von Rahmenbedingungen leben. Das fängt beim Thema Fachkräfte an, das hängt, geht weiter beim Thema Flächen, Gewerbeflächen zum Beispiel. Das geht aber auch zum Thema Vernetzung und Sie haben es schon ange, äh, anklingen lassen. Wir haben einen sehr breit aufgestellten äh, Mittelstand hier in Chemnitz und das heißt aber auch, dass nicht jedes Unternehmen das Rad für sich immer neu erfinden muss. Jeder beschäftigt sich mit Fachkräften, jeder beschäftigt sich mit äh, mit Digitalisierung und da gilt es von uns, für uns auch Formate und Rahmen zu schaffen, dass man Dinge bündelt, also dass nicht jeder darüber nachdenkt, wie komme ich jetzt in die Schule rein und bringe Technik, Digitalisierung, Industrie an die Schüler ran, sondern dass man was bündeln kann, dass wir auch vernetzen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass die Communities in sich selbst ganz gut funktionieren, also die Gründer unter sich und die, ich sage mal, Old Economy. Wir müssen versuchen, auch Brücken zu bauen, zwischen der, sage ich mal, Gründer- und Technologieszene und der in Anführungszeichen Old Economy eines Maschinenbaus oder eines ähm, einer Automatisierungstechnik, einer Mikroelektronik. Ähm, da gibt es noch Potenziale und in der Rolle sehen wir uns. Aber auch, auch, das gehört ja zum zum Unternehmertum dazu, wenn man ein Unternehmen gründet, es entwickelt oder auch erweitert, ähm, muss man Anträge stellen, Genehmigungen etc. pp. Da steht noch man manchmal wie vor dem Dschungel der Verwaltung und dass wir da Lotse und Hilfesteller sein wollen. Auch
0: das ist Aufgabe dieser neuen Struktur. Sehr guter Ansatz, weil ähm, das ist auch so ein Stück weit die Richtung, die wir auch als ähm, Mehrwert oder beziehungsweise grundlegender Inhalt unserer Konferenz sehen, dass wir sagen, wir bringen die Region zusammen. Also wir gehen von den Young Professional, wir reden von den TU-Abgängern, wir reden von den jungen Unternehmen, von den Bestandsunternehmen, von vom Mittelstand und so weiter und so fort, um halt generell diesen diesen Austausch stattfinden zu lassen. Weil ich bin der Meinung, dass wir, glaube ich, auch aufgrund der Digitalisierung in einem Zeitalter angekommen sind, wo genau dieser Austausch auf einer gewissen Ebene stattfinden kann. Und auch, finde ich, so ein bisschen diese, diese Grenzen vermischt. Also, sage ich mal, vor zehn Jahren war es vielleicht noch schwieriger als Student, jetzt nur als Beispiel, eine beratende Funktion im Bereich Digitalisierung, Online-Marketing, Social Media bei einem KMU zu leisten. Was jetzt mittlerweile schon gang und gäbe ist, dass sich viele Firmen da dementsprechend auch junge Leute reinholen, weil Themen wie Influencing und Korea trotzdem dort schon viel früher stattfinden. Und von daher finde ich den Ansatz sehr interessant und auch sehr positiv zu sagen, dass diese Vernetzung dahingehend auch ein Stück weit im Vordergrund steht.
1: Ich denke, das Thema Vernetzung wird äh, künftig ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor sein. Und äh, die Voraussetzung dafür ist, dass wir eben diese eingeschlagenen Wege, die wir vielleicht seit 10, 15 Jahren gegangen sind oder auch die Schubläden, die wir da gefüllt haben, dass wir die öffnen. Sie haben das mit dem Studenten gesagt, ich will ein anderes Beispiel nennen, was vielleicht nicht mit Digitalisierung zu tun hat, aber ähm, ähm, mit etwas, was bei mir hier im immer vor der Haustür liegt, wenn wir über die Entwicklung der Innenstadt reden, dann haben wir immer daran gedacht, dass wir die Händler und Gastronomen der Innenstadt an Tisch holen. Wir kriegen aber zunehmend auch die, das Gefühl, dass auch Unternehmen der Stadt ein Interesse haben, dass in der Innenstadt was los ist, weil das macht sie attraktiv als Standort. Also da kann ein Industrieunternehmen durchaus auch mal ein Interesse haben, ein Format in der Innenstadt zu fördern, auch wenn es erstmal nicht mit seinem Geschäft zu tun hat. Und diese diese ja, Denkblockaden zu lösen, zu sagen, ich gucke hier nur, wer um, hier drumherum ein Restaurant oder ein Geschäft hat und alle anderen sind uninteressant, äh, das öffnet dann auch mal neue Wege und am Ende auch neue Potenziale.
0: Sie haben ja vergangenes Jahr einen Wirtschaftsbeirat berufen. welcher aus 15 Vertreterinnen aus lokalen Unternehmen Verbänden sowie Gewerkschaften besteht. Welche Aufgaben sind in dem Wirtschaftsbeirat verankert? Mir war wichtig, einerseits
1: eine Art Beratungsgremium äh, zu schaffen, dass wir im Rathaus nicht nur über Wirtschaft reden, aber nicht mit der Wirtschaft reden. Und deshalb sind die 15 Vertreterinnen und Vertreter ja ein Querschnitt der Chemnitzer Wirtschaft. Ähm, und die bringen ihre Ideen ein, ihre Gedanken die sind auf der einen Seite Ratgeber, auf der anderen Seite, was mir auch ganz wichtig ist, auch Antenne, ja, weil weil jeder lebt in Blasen, auch wir hier im Rathaus leben in Blasen und denken, dass wir manche Sachen gut machen und dann sagt vielleicht derjenige, für den es gemacht ist, na, das finde ich aber eigentlich gar nicht so und da ist mir wichtig, dass wir dort auch kritisch, auch konstruktiv kritisch diskutieren, macht Chemnitz, macht die Stadt genug für eine wirtschaftliche Entwicklung, für eine technologische Entwicklung, was können wir vielleicht besser machen. Und last but not least ist es mir wichtig, dass wir nicht nur uns zu einer Sitzung treffen und das eine oder andere bereden. Es soll bewusst auch ein Arbeitsgremium sein. Wir sind hier gerade dabei, eine Wirtschaftsstrategie für die Stadt weiterzuentwickeln. Und auch die eine oder andere Idee für die Innenstadt ist in diesem Gremium entstanden. Das heißt, es gibt dann wiederum kleinere Gruppen in dem Wirtschaftsbeirat, diese speziellen Themen widmen. Und ich bin da ganz zufrieden. weiß natürlich, dass das noch nicht die Breite abbildet. Aber mir ist es wichtig einfach, dass man im Gespräch bleibt und dass man nicht nur von sich überzeugt ist und denkt, man macht alles richtig, man braucht dann auch mal den Spiegel. Den können nur Leute von außen vorhalten.
0: Ja. Nun ist der ja auch äh, ziemlich breit aufgestellt, also von den jeweiligen verankerten Unternehmen. Ähm, denken Sie das oder beziehungsweise sehen Sie da auch als eine der Aufgaben äh, des Wirtschaftsbeirates, verschiedene digitale Handlungsfelder voranzutreiben, äh, um beispielsweise in anderen Städten, wo ja ähnliche Vernetzung oder, oder Kommunikation stattfindet, da auch wettbewerbsfähig zu bleiben? Naja, der der Wirtschaftsbeirat
1: ist auf jeden Fall auch Impulsgeber. Ne? Der sagt, diese Themen müsst ihr jetzt mal auf, der Agenda, auf die Agenda heben. Und äh, was das Thema Digitalisierung betrifft, haben wir ja, ich sag mal, zwei zentrale Stränge. Das Erste, das ist unsere im Moment auch erste Priorität ist, wenn wir auf digitale Unternehmen oder eine digitale Wirtschaft treffen, dann wäre es schön, wenn die auch auf eine digitale Verwaltung trifft. Ne? Deshalb ist die Digitalisierung in der Verwaltung... Eine oberste Priorität, das, da haben wir einiges erreicht, wissen aber genauso viel, wie viel da noch vor uns liegt. Das ist auch wichtig, dass wir also diese Geschäftsprozesse digital gestalten, Arbeitsplätze schaffen. Und auf der anderen Seite geht es um eine digitale Stadtgesellschaft im Verkehr, in der Kommunikation, in der Werbung, im Außenbild und auch hier gilt es, Dinge zusammenzuführen, weil am Ende ist eine Unternehmenswerbung auch immer mit einer Stadt- oder Standortwerbung zum Beispiel auch verknüpft. Und deshalb spielt auch hier das Thema Digitalisierung eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es ist eins der Megatrends und wie schon am Anfang gesagt, dem können wir uns nicht entziehen, sondern da müssen wir
0: aktiv mitmachen. Welche Touchpoints müssen äh, entstehen, um diese reine Customer Experience ähm, so ein Stück weit als nachhaltiges Erlebnis zu schaffen?
1: Naja, ähm, ein, ein, ganz komplexes, äh, ein ganz komplexes Gebilde, weil wir, glaube ich, im Moment auch noch ein bisschen dabei sind, ähm, die, 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 die Erfahrungen, die Erlebnisse des Kunden, und für ein, für ein Rathaus ist es natürlich der Bürger, ist der Kunde, ähm, für uns zu übersetzen und auch zu erfahren, weil wir denken manchmal so viel darüber nach, wie die Dinge so sein werden und am Ende sind sie in der Realität ganz anders. Ich will mal nur ein Beispiel. Sagen, wenn wir, wenn wir über Verwaltung reden, dann müssen wir mehr, auch was die Touchpoints betrifft, über den multikanalischen Zugang denken. Also nicht nur, dass die Leute ins Amt gehen, sondern dass die äh, zum Beispiel äh, online selbst was machen kann, dass die Termine buchen können, äh, dass die in die Telefonhotline gehen und das sind so Erfahrungen, die wir auch in den letzten ein, zwei Jahren ganz extrem gesammelt haben, ähm, dass... Es gilt aus der Kundensicht heraus, diese diese Touchpoints zu gestalten und auch zu nutzen. Mal ein Beispiel, wir haben ja in der Corona-Zeit eine Online-Terminvereinbarung bei den Ämtern eingeführt. Und das hat ganz gut funktioniert. Und das wird auch, wenn jetzt Corona hoffentlich bald mal wieder vorbei ist, nicht weggehen. Weil es für die Leute am Ende okay ist zu sagen, okay, ich buche mir einen Termin, der erst in vier Wochen liegt, ähm, aber ich weiß, ich bin da dran und werde innerhalb von einer Viertelstunde bedient und sitze jetzt nicht zwei Stunden im Wartebereich rum. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, nee, das ist mir alles zu heikel. Ich setze mich dort rein. Ne? Und diese Multikanalfähigkeit äh, und das aus Kundenbedürfnissen abzuleiten, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, gerade für eine Stadtverwaltung. Äh, auf der anderen Seite geht es auch darum, ähm, ja, Digitalisierung und Technologie für alle Generationen greifbar zu machen. Wir denken dann immer, digital ist es nur was für junge Leute. Es gibt Chemnitz, eine, eine nicht eine Bewegung, aber einen Ansatz, nennt sich Agetech, wo es auch darum geht, wie kann man Technologie auch im, im Alter nutzen, und zwar um, um das Leben zu erleichtern, aber auch um Prozesse einfacher zu machen in einer älter werdenden Gesellschaft. Und äh, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz, um aus Kundenerlebnissen und Bedürfnissen heraus äh, Lösungen zu entwickeln.
0: Finden Sie aber trotzdem, dass Chemnitz für die nächsten Jahre die Wege oder den Weg zur Digitalisierung geebnet hat? Oder sehen Sie da so aus der einen oder anderen Richtung trotzdem nochmal Schwierigkeiten auf die Stadt drauf zukommen, wo man sagt, okay, äh, was nützt uns das beispielsweise, wenn wir sämtlichste Anmeldungen digital haben, aber ein Großteil ähm, der, der Nutzer möchte es noch gerne analog? Also ja, wir sind von der
1: Altersstruktur eher im, im oberen Segment. Das ist so und das können wir jetzt auch nur bedingt ändern, weil... Ähm das geht jetzt nicht innerhalb von einem Jahr zu, zu drehen. Ähm, ich sehe diese, dieses aber durchaus auch als Chance, weil ich glaube, wir, wir, nehmen hier Entwicklung in der Stadt vorweg, die auf die gesamte Gesellschaft, zumindest in Deutschland, Europa, in den nächsten Jahren sozusagen auch zukommt, weil die Menschen werden ja älter. Und wie Sie schon gesagt haben, man ist ja jetzt nicht mit, also man kann auch mit 60, 70, 80, noch digital unterwegs sein, sich online was bestellen, hat heutzutage ein Smartphone und kann eine App bewegen. Also das ja. ist ja keine Frage des Alters. Und deshalb darf das auch kein Argument sein, zu sagen, das nützt uns nichts. Was stimmt, und dem müssen wir uns erstellen, ist, dass wir, ich glaube, analoge und digitale Angebote in ein Stück weit parallel anzubieten. Es wird eine Zeit sein, da können wir uns darüber unterhalten, sind dass es zehn Jahre sind das 15 Jahre. Ähm, das ist eine Anforderung und es wird vielleicht in einer Übergangszeit auch vielleicht mal einen erhöhten Aufwand bedürfen, aber das ist wie ein so ein Einschleich- und Ausschleichprozess. Also ich äh, vergleiche das äh, mit meiner eigenen Generation. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich sage jetzt mal, ich bin aufgewachsen und nutze analog und digital. Also ich gucke nochmal in eine Bedienungsanleitung rein und wenn ich jetzt in den Stadtrat gehe, ist es mir lieber, wenn ich einen Zettel mit habe. Mhm. So, Wenn ich an die Generation meiner Kinder denke, die gucken nicht meine Betriebsanleitung, die gucken sich ein YouTube-Tutorial an und wenn jemand eine Rede hält, kommt er mit einem iPad vor und, und, und macht das dann so. Ähm, und dann gibt es Leute, die sagen, das komische Zeug will ich überhaupt nicht haben, ich will nur noch einen Zettel haben. Und ich glaube, diese diese alle zusammenzubinden, heißt nicht analog oder digital, sondern von Übergangszeit analog und digital. Aber je eher und je ja, nutzerfreundlicher die digitalen Angebote sind, desto mehr werden die auch äh, ältere Generationen nutzen. Weil es also am Ende immer nur eine Frage ist, kann ich das leicht erlernen? Mhm. Und äh, das wird jeder können. Und wenn ein Kind in Anführungszeichen mit drei oder vier Jahren äh, ein Tablet-Spiel ähm, begreifen kann, dann kann das auch ein 75- oder 80-Jähriger tun, weil er ja. hat glaube ich die dieselben Abstraktionsfähigkeiten.
0: Ich glaube auch grundlegend, haben Sie vollkommen recht, dass äh, die Digitalisierung immer so ein Stück weit vor Herausforderungen uns alle stehen lassen wird, weil ähm, klar, jetzt sind wir so in den Anfängen oder nicht jetzt oder in den letzten Jahren sind wir in den Anfängen, wo die Digitalisierung den Schub kriegt, aber es wird immer wieder neue Technologien geben, die halt so ein Stück weit neue Herausforderungen bringen, wo man sich erstmal damit beschäftigen muss. Also von daher sehe ich es gar nicht immer so, dass es heißt, okay, die Digitalisierung stellt uns nur jetzt vor Herausforderungen. Im Endeffekt ist es ja auch wirklich eine, eine Zeitspanne, die sich zieht. Dann äh, würde ich auch gleich mal, weil wir es gerade angesprochen haben, ähm, zur Konferenz kommen. Wir haben ja jetzt letztes Jahr die Konferenz das erste Mal gemacht. Ich hatte Ihnen ja vorhin auch schon gesagt, dass so ein Stück weit diese Vernetzung im Vordergrund steht. Ähm, wie wichtig sehen Sie derartige Konferenzen beziehungsweise vielleicht, welchen Mehrwert bringt eine derartige Veranstaltung, Konferenz, auch für die Region, beispielsweise für den Mittelstand und so weiter?
1: Ich finde solche Anlässe, solche Konferenzen immer wichtig, weil sie mit dazu dienen, aus der eigenen Blase heraus aufzutauchen und den Blick zu weiten und äh, Dinge zu vernetzen und zu verbinden, die man vielleicht auf den ersten Blick, Blick nicht verbinden wird. Insofern äh, ist das eine, eine ganz gute Sache. Mir ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass wir versuchen, verschiedene Stränge zu ver, äh, verknüpfen und das auch über eigene Interessen hinaus. Also wir stellen manchmal häufiger fest, man macht das nur, wenn mir das nützt äh, und wird erst im, äh, im zweiten oder im dritten Schritt merken, äh, dass wenn mir es auch zu... Förderst nicht sofort gleich nützt, mir dann in der Perspektive nutzen wird. Und das, glaube ich, ist beim Thema Digitalisierung ganz, ganz wichtig. Da, da gibt es auch so Nebeneffekte, die damit bringen. Und deshalb ist so eine, so eine Konferenz, die also auch die Region mit einbindet und die nachhaltig die Dinge vorantreiben will, glaube ich, sehr wichtig. Und wichtig ist, dass man, glaube ich, aktiv versucht, hier ein Treiber zu sein. Mhm. Ähm, dass man auch äh, als Stadt versucht, sich hier aktiv einzubringen und nicht als Zuschauer auf der Bank zu sitzen. Äh, und das Thema Digitalisierung ist ja, wie ich schon am Anfang gesagt ein Thema, wo jeder was dazu zu sagen hat. Und ich erwarte mir von solchen Plattformen schon, äh, dass wir am Ende schlauer, vernetzter und äh, ja langfristig und weiterdenkender rausgehen als vorher.
0: Ähm, wenn wir jetzt generell die Stadt Chemnitz nochmal sehen, so, ich würde jetzt mal in diesen historischen Vergleich gehen. Ähm, Chemnitz hatte ja einen weltweiten Ruf als fortschrittlicher Industriestandort. Nur mal, äh, wenn man Richtung Unternehmen wie Auto Union denkt. Welcher über die Jahrzehnte leider ein bisschen eingestaubt daherkommt. Ähm, wie vorantreibend finden Sie derartige digitale Geschäftsmodelle, über die wir jetzt unter anderem gesprochen haben? Und, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht, diesen diesen Glanz wieder aufleben zu lassen, um zu sagen, so hey, vor Jahren war es die klassische Industrie oder der Industriestandort und jetzt ist es vielleicht der Digitalstandort oder kann es der Digitalstandort werden? Das Problem bei den digitalen Geschäftsmodellen, Problem mit den Anführungszeichen, ist ja,
1: dass man die nur bedingt anfassen und sehen kann. Bei der Autounion hast du die Horses und Audis und sonst wie gesehen und dann konnte man diese Wertschöpfung greifen und anfassen. Beim Digitalen äh, sieht man das in, in, in Börsenwerten, äh, wenn ich an Stuffbase zum Beispiel denke, das, ist das erste Einhorn ist hier äh, aus der Region, äh, oder an Geschäftsmodellen, die äh, quasi im Verborgenen existieren. Ich weiß zum Beispiel, wir haben eine sehr gut ausgeprägte Technologieindustrie hier, äh, die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigt die sind irgendwo in, in Autos oder in Komponenten verbaut und das, das sieht man nicht, dass es aus Chemnitz ist, sondern es ist einfach digital. Deshalb ist glaube ich eine, eine wichtige Sache, dass man das sichtbar und erlebbar macht. Das ist wie überall, Klappern gehört da zum Geschäft, man muss darüber reden. Man muss glaube ich auch die, die Vorurteile ein bisschen bekämpfen, dass Digitales äh, schlecht ist und nur das, was ich anfasse, ist gut. Na, man, man liest ja die Horror-Stories von den äh, Bitcoins und irgendwelchen digitalen äh, Wertschöpfungen und Reichtümern, die kommen und gehen innerhalb von, von Tagen, Sekunden oder, ja. oder anderen äh, Prozessen. Äh, da ist vielleicht noch ein bisschen äh, Skepsis da, bei der ich sag mal, normalen Bevölkerung, die jetzt äh, einer nicht-digitalen Beschäftigung nachgeht. Ich bin aber überzeugt, dass da ganz, ganz, ganz viel Potenzial hier liegt. Wir haben eine sehr gute Universität. Wir haben hier auch viel Platz, um sich entfalten zu können. Das ist ja manchmal äh, wird das als negativ gesehen, aber das ist auch positiv. Ne? Wenn alles schon fertig ist und wir keine Räume haben für Leute, die mal was ausprobieren wollen. Und zum Ausprobieren gehört auch und gerade im Digitalen, dass man was macht, was nicht funktioniert. Mhm. Äh, und dann trotzdem weitermacht und was Neues macht. Und ähm, dass das nicht Schlimmes ist, sondern was ganz Normales, ähm, auch das gehört dazu, dass wir das irgendwie in die Köpfe reinkriegen. Aber ich weiß, das ist ein ziemlicher Weg.
0: Das ist ein ziemlicher Weg, aber ich denke, wir sind da gerade in einer sehr äh, ja, positiven Richtung unterwegs. Wir hatten ja vorhin gerade das Thema, dass Chemnitz dann Standort ist, wo zum einen viele Unternehmen gerade am Wachsen sind und aber auch für die, für die Region generell, ähm, ein sehr guter Multiplikator ist, wie wichtig oder wie zukünftig sehen Sie, dass der Standort auch interessant wird für Investoren? Wenn wir es jetzt mal mit Städte wie Dresden oder Leipzig vergleichen, wo wirklich Firmen oder bleiben wir bei der Region Brandenburg mit Tesla, äh, weil die Freiflächen gibt es, wie sehr wird auch in die Richtung Investoren für Chemnitz gedacht?
1: Ich glaube, jede Stadt, und dazu gehört natürlich auch Chemnitz, möchte Investoren anziehen, die hier investieren, die hier Arbeitsplätze schaffen, die hier Wertschöpfung schaffen. Auch Das ist unser Ziel und bleibt unser Ziel. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die hier schon da sind und sich erweitern wollen, aber natürlich ist es wichtig, dass wir uns als Wirtschaftsstandort präsentieren und Investoren anlocken. Und ähm, da sind so zwei, drei Faktoren relativ wichtig ähm, und äh, da gehört das Thema Gewerbeflächen schon hinzu. Wir sind gerade dabei, in dem Geschäftsbereich Wirtschaft das Thema nochmal neu aufzusetzen, dass wir also Kenntnis haben, welche Gewerbeflächen äh, sind vorhanden, wem gehören die, was muss man tun, um die zu erschließen. Da geht es im Übrigen nicht nur um grüne Wiese, sondern es geht auch um Erschließen von Brachflächen oder äh, innerstädtischen äh, Dingen, weil es geht ja heutzutage gerade auch bei digitalen Geschäftsmodellen nicht mehr darum, dass eine Gießerei oder ein lauter Logistikbetrieb hier äh, angesiedelt wird, sondern es geht um Geschäftsmodelle, die quasi nur Raum brauchen für Menschen, die mhm. die was programmieren, die irgendwas entwickeln, die auch eigentlich gar keinen Krach machen und ganz sauber sind. Und das kann man durchaus auch in einer Innenstadt äh, oder in, einem, in Quartieren ansiedeln. Ich glaube, da müssen wir den Blick nochmal Richten. Klar ist aber auch, dass wir als Stadt natürlich immer begrenzt sind. Ne? Also ähm, Tesla würde sich niemals in Potsdam, in Berlin oder in Dresden ansiedeln, sondern nur im Umland. Darum werden werden und müssen wir auch mit der Region beim Thema Gewerbeflächen noch viel stärker zusammenarbeiten. Mein Credo ist immer mal, im Zweifel ist es besser, der siedelt sich in Hartmannsdorf an und geht nicht in die Lausitz, weil die Wirtschaftseffekte können hier in der Region gehoben mhm. werden. Ja. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Standort, Standortfaktor und der nimmt immer mehr zu, ist das Thema Fachkräfte. Also die Investoren, die zu mir kommen, fragen in der Regel nicht als allererstes, habe ich genug Fläche, sondern habe ich genug Fachkräfte oder Arbeitskräfte? Weil Fachkräfte ist ja mittlerweile so ein Spezialistenbegriff. Es geht um Arbeitskräfte. Kriegen wir genug Leute, um dann am Ende unser Unternehmen bestücken zu können? Und die haben natürlich auch höhere Ansprüche. Ne? Die wollen da ja nicht eine Stunde durch die durch die Stadt fahren, bis sie am Arbeitsplatz sind, etc. pp Also das ist ein wichtiges Thema. Und last but not least, auch das hat sich verändert, heutzutage ist Arbeiten wichtig, aber auch nur ein Teil des Lebens. Das heißt also, man schaut, ist der Standort auch ein lebenswerter Standort, kann ich hier ordentlich wohnen zu bezahlbaren Preisen, habe ich ein Freizeitangebot, sind ordentliche Schulen und Kitas da. Und insofern muss man das alles dreist verbinden. Und Ich glaube, gerade in der Digitalwirtschaft spielt das Thema Fachkräfte und auch Arbeits- und Lebensbedingungen noch mal einen Tick mehr äh, eine Rolle äh, als das Thema Gewerbeflächen. Und das haben wir im Blick und
0: werden da unsere Anstrengungen in die Richtung auch äh, weiter intensivieren. Sie haben es gerade angesprochen, dieses Outsourcing von, von äh, Industrie oder von Gewerbe generell. Ähm. Eigentlich sagt man ja, oder geht man davon aus, oder viele Konzepte ähm, weltweit werden jetzt dahingehend äh, umgeplant, dass man sagt, man holt, ich glaube, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, Industrie oder ähm, Gewerbe zurück in die Innenstadt, in der Hoffnung, dass sich beispielsweise klassische ähm, Community Points ähm, entwickeln. Also ganz klassisch, man hätte jetzt eine Freifläche in der Stadt, siedelt ein Gewerbe an, Dazu gibt es eine Kantine. In der Kantine gibt es jetzt mehr wie klassisches Essen. Es gibt jetzt ringsherum vielleicht noch einen Bäcker oder irgendwas Kleines. Das heißt, es entsteht so ein kleines, so ein kleiner Kosmos an, an, an Community, passend zum Unternehmen. Und was wiederum sich in der Innenstadt bewegt, äh, das heißt, das lokale oder beziehungsweise das lokale Shopping wird davon profitieren und, und, und. Gibt es Ansätze, dass man sagt, man hat in Chemnitz derartige Flächen, wo man sagt, man könnte vielleicht nicht, alles outsourcen an den Stadtrand, sondern auch im, im, im innerstädtischen Zentrum sowas realisieren? Na, Die Frage ist, wie
1: weit ziehe ich jetzt das Zentrum? Ne? Es mhm. ist sicherlich eben direkt ein Stadtzentrum, ich sage jetzt mal auf dem Markt oder so, mhm. äh, nur bedingt vorstellbar, aber wir, ich würde es mal eher als Quartier bezeichnen. Also wir, es gibt da sehr, sehr gute Ansätze, wenn ich denke an äh, das äh, Viertel um den, um den Wirkbau, zum Beispiel wo Staffbase auch sitzt, da geht es mhm. eben genau darum, da wird jetzt eine ganz tolle Location mit einer Dachterrasse zum Beispiel entstehen, was auch öffentlich zugänglich ist, dort ist das Thema Kantine oder Essen versorgen ganz, ganz wichtig und da geht es eben nicht nur darum, das ist wieder das Thema Community, dass ich für ein Unternehmen eine Kantine baue, sondern ich baue für die Community eine Kantine und da sind dann sieben, acht, neun Unternehmen, die sich daran, die die daran sozusagen Nutzen haben und diese Kantine ist eben Kenne, die nur von elf bis dreizehn Uhr auf sondern vielleicht früh was und auch abends was anbietet. Also wie gesagt, in alt chemnitz ist er, hat er auch sehr, sehr viel ähm, Potenzial, äh, was dieses Community Building Quartier betrifft. Und äh, auch wenn wir, das ist zwar jetzt ein Stadtzentrum, aber auch Quartier, äh, wir haben ja den Zuschlag bekommen für das neue Wasserstoffzentrum im, in, äh, im Gebäude an der oder im Areal an der, an der Universität und dem Technologiecampus. Und auch dort gibt es äh, städtebaulich oder gestalterisch die Ideen, das auch in eine Art Campus zu entwickeln. Also sozusagen jedes Unternehmen, was sich dort ansiedelt, muss irgendwas für eine Community einbringen. Die einen machen eine Grünfläche, die zweiten kümmern sich um eine Kantinenversorgung, weil das ist, glaube ich, äh, so ein Modell der Zukunft. Mhm. Dass man, also sage ich mal, voneinander profitiert und äh, aus sich heraus wächst und gleichzeitig, ja, ich will mal sagen, einen fließenden Übergang zwischen Arbeitswelt und, Freizeit oder nicht äh, Arbeitswelt schaffen. Das ja. sind, glaube ich, auch äh, ganz wichtige Dinge, die früher nicht so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und gerade jetzt äh, bei einer veränderten Arbeitswelt, aber auch bei digitalen Geschäftsmodellen, glaube ich, mehr denn je äh,
0: in der Priorität nach oben rutschen. Weil Sie gerade auch dieses Thema New Work ansprechen, ähm, wie stehen Sie generell, weil es jetzt gerade ein Thema ist, was sehr oft kommt. Äh, Wir haben Covid, haben viele von Homeoffice geredet, jeder dachte, okay, Homeoffice ist so ein Stück weit die Zukunft. Ich selbst bin der Meinung, okay, es gibt schon mittlerweile viel, viel interessantere Geschäftsmodelle oder generell Personal ähm, oder generell Möglichkeiten fürs Personal, um zu sagen, okay, man bietet einen Mehrwert, wie Sie schon angesprochen haben. Es gibt beispielsweise die Kantine, die eben nicht nur von elf bis irgendwann auffahrt. Es gibt äh, beispielsweise ein Fitnessstudio auf dem Firmengelände. Es gäbe einen kleinen Supermarkt und, und, und. Wie stehen Sie zu der Entwicklung im Bereich Digitalisierung, wenn ich jetzt mal sagen würde Homeoffice versus New Work beispielsweise, Richtung Campus und so weiter.
1: Naja, das Homeoffice ist ja im Grundsatz ähm, aus der Not heraus geboren gewesen. Ähm, was ich vielleicht im übertragenen Sinne daraus ableiten würde, ist die Erkenntnis, man muss nicht acht Stunden im Büro sitzen, um Leistung zu erbringen. Und Leistung wird am Ende nicht daran gemessen, wie viel Stunden ich arbeite, sondern wie mein Ergebnis ist. Weil das kann ich ja im Grundsatz äh, im Homeoffice auch nur bedingt kontrollieren. Mhm. Und die, 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 die Erkenntnisse, die man hatte, äh, interessanterweise, dass man trotzdem im Homeoffice jedenfalls in der Regel sogar produktiver war mhm. äh, als im Büro. Und das kann man, glaube ich, auf diese neuen Arbeitswelten auch übertragen, ähm, da dass es äh, also auch produktiver sein kann, mal über was nachzudenken, wenn man sich dann in diesem Campus irgendwie in, in die Grünfläche setzt äh, oder na, na, mal eine Besprechung mit dem Kaffee macht äh, in der Kantine. Ne? Also ich habe das hier, kann ich sagen, im Rathaus, im Geschäftsbereich Wirtschaft. Äh, da, da haben wir äh, einen Raum, wo man sich mal auf einen Kaffee treffen kann. Das ist natürlich erstmal in der Verwaltung auf Unverständnis getroffen, weil ich gesagt habe, sie haben gar keine Kaffeepausen, <lacht> sie müssten sich da ein- und ausstechen. Aber dass natürlich, sagen wir mal, das Zusammenstehen in einer Teeküche mit drei Kaffees auch eine Art der Besprechung sein kann, wo man aus einem Büro rauskommt, wo man auch mal was Kreatives machen kann. Das, das wird, glaube ich, die Zukunft sein. Und insofern glaube ich auch, dass diese Arbeitswelten ein richtiger Ansatz sind. Gleichwohl müssen wir auch wissen, wenn man Büros schafft, ist das immer nur schrittweise der Fall. Das heißt also, ein Rathaus kann ich aus eigener Erfahrung sagen, umzubauen in die Richtung, das wird nochmal 10, 15 Jahre vielleicht äh, dauern, aber im Unternehmen ähm, geht das schneller und wir gucken uns auch einiges ab. Wir haben auch einen Digitalraum hier, wir haben auch ein paar Coworking Spaces da und in 10, 15 Jahren werden wir, haben ja, glaube ich, wie selbstverständlich auch in der Verwaltung äh, davon reden, dass ich einen Arbeitsplatz habe und nicht unbedingt meinen Arbeitsplatz. Ne? Jetzt mhm. im Moment ist es noch mein Arbeitsplatz und äh, der hängt mit Urlaubsbildern und Grünpflanzen und allen und meinen Akten rum. Ja. Wenn wir über digitale Akten reden, erledigt sich das auch. Und da werden wir, denke ich mal, in den nächsten, ja ich sage jetzt mal zehn bis 15 Jahren eine ziemliche Transformation erleben.
0: Vollkommen richtig. Also ich sehe es auch im Agenturbereich. Gerade dieser Bereich Remote hat sehr viele neue Geschäftsmodelle halt auch eröffnet. Weil wenn ich das jetzt gerade sehe, wir arbeiten beispielsweise mit einem extrem großen Netzwerk an Freelancern, und die sitzen auch im Endeffekt jeder in seinem Office Space und so weiter und so fort und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Produktivität einschränkt. Im Gegenteil. Also zum einen ist man viel konzentrierter oder viel ähm, ja man hat so ein Stück weit seine 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 strategische Aufteilung von dem was man wann macht. Das ist Punkt eins. Ähm, und zum anderen, ob die Person jetzt einem gegenüber sitzt im Büro oder zu Hause sitzt, das macht jetzt keinen Unterschied. Der einzige Nachteil ist halt wirklich und deswegen fand ich das vorne muss so ein bisschen schmunzeln, als sie es angesprochen haben dieser kreative Austausch, äh, was Sie meinten mit dem Raum an dem Kaffeetisch während dem Kaffee trinken. Ich glaube auch gar nicht, dass es sowohl oder beziehungsweise ich glaube auch gar nicht, dass es nur in die eine Richtung geht und auch die Digitalisierung und auch nur in die Richtung Remote bringen wird, weil der Mensch braucht auch diese diese Kommunikation und diesen Austausch und von daher denke ich, es wird oder die Zukunft sind hybride Modelle und klar kommt es halt auch darauf an, welche Art von Unternehmern digitalisiert, wie Sie schon sagten, ob es jetzt eine Verwaltung ist, ob es eine Agentur ist, ob es jetzt der kreative Betrieb ist, ob es der Handwerk, ob es der Handwerker ist und so weiter und so fort. Gut, ähm, wir haben ja jetzt so ein Stück weit die, die Entwicklung Digitalisierung mal durchgesprochen ähm, und sind auch so ein Stück weit in ja, mögliche Modelle für die Zukunft gegangen. Was ist Ihr Plan für 2030?
1: Ja, wir sind ja gerade dabei in der Wirtschaftsstrategien für 2030 ähm zu entwickeln. Und da ist die Vision, dass Chemnitz eine nachhaltig wachsende Industrie- und Technologiestadt ist. Und das hat so mehrere Attribute dabei. Ne? Also Industrie und Technologie soll schon das Zentrum sein äh, und noch Wachstum, aber es muss um nachhaltiges Wachstum gehen. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit äh, unabdingbar. Und äh, Industrie und Technologie wird mit digitalen Geschäftsmodellen, aber auch mit, wir haben ja mehrere Trends, die wir dazu beachten haben, auch das Thema Dekarbonisierung und die demografische Entwicklung, die werden die Industriestruktur bestimmen. Und da gilt die Entwicklung, die wir in Chemnitz haben. Das heißt also auch eine älter werdende äh, Gesellschaft und äh, Bevölkerung als Chance und nicht als Last zu sehen. Und da kann Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir wollen uns äh, als statt auch stärker als Akteuren solche Prozesse einbringen. Also nicht nur zugucken, sondern auch Dinge gemeinsam und äh, als Projekte initiieren. Ja und am Ende ist es immer ein Wettlauf äh, ähm, mit anderen Standorten. Und äh, so die Mission ist Chemnitz, einfach schneller machen. Ja, und äh, einfach heißt ja nicht simpel oder negativ, sondern es geht darum, glaube ich, auch Komplexität zu reduzieren ähm, auch in der Wirtschaft, in unseren Prozessen, weil die Welt an sich ist schon komplex. Äh, man muss dann immer die Übersetzungsleistung machen. Ja, Geschwindigkeit ist wichtig und ähm, ich wünsche mir einfach, dass diese Stadt äh, eine Stadt ist, äh, auf die wir selbst als diejenigen, die hier wohnen und leben, hoffentlich stolz sein können und andere, die von außen drauf schauen, mit Respekt auf unsere Stadt äh, schauen. Das wäre so ein bisschen das Ziel, wenn ich das äh, 2030 erreicht habe. Dann können wir, glaube ich, stolz sein, weil... Ähm, am Ende ist es das, wenn wir jetzt ins Heu hier und heute schauen, dann, dann werden wir manchmal noch belächelt und sind als Chemnitzer besonders skeptisch mit uns selbst. Und äh, wenn wir das transformiert und verändert haben, dann werden Teil der Vision erfüllt.
0: Also ich muss sagen, äh, egal ob ich Besuch habe von Kollegen oder irgendwie Kunden in der Agentur sitzen, ich muss sagen, 80% Prozent der Leute sind immer positiv überrascht. Also es gibt nicht wirklich dieses oh, Chemnitz. Also im Gegenteil, wenn dann kommt, eine Aussage wie, okay, hätten wir gar nicht gedacht, das Und ähm, von daher wäre vielleicht auch noch die, die, die abschließende Frage, sehen Sie Chemnitz unbedingt hinter Dresden und Leipzig aktuell oder würden Sie schon sagen, wir sind mindestens auf gleicher Höhe? Davon rede ich jetzt nicht von der Größe, von der Einwohnerzahl, einfach nur von der Entwicklung, der Innovation und den Ideen, die jetzt einfach für die nächsten Jahre kommen oder Projekte, die entstehen können.
1: Also solche Vergleiche hinken ja immer. Ne? Und wenn wir uns mit Dresden und Leipzig vergleichen, dann denken wir immer an die Größe der Stadt und an äh, äh, Unternehmensansiedlungen oder vielleicht Geld oder solche Geschichten. Ähm, das, in dieser Liga spielen wir einfach nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, mit unserer Größenklasse vergleichen. Was ich auch feststelle ist, äh, und da denke ich, sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, dass hier in Chemnitz, Dinge gehen und geschafft werden, die in Leipzig und Dresden nicht gehen, weil eben schon alles vorgefertigt ist, weil es eben überhitzt ist zum Teil auch, weil weil es schwer ist, beachtet zu werden, weil es äh, schwerer ist, sich auszuprobieren und da, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs und äh, wenn wir auf 2025 haben mit der Kulturhauptstadt, dann knipsen man so die ein oder andere Taschenlampe nochmal an und zeigen den Leuten, guck mal, was wir hier schaffen. Und äh, ich bin auch unterwegs und das ist meine Aufgabe und bin Botschafter von Chemnitz, positiv zu berichten. Und ich teile diese, diese Erkenntnis, 80% der Leute, die das hier Dinge sehen äh, und uns besuchen, sind da positiv überrascht und sagen, ihr müsst euch eigentlich gar nicht verstecken. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem ähm, auch einen Besuch, der, der auch gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum ihr so skeptisch seid, das gibt's, wäre bei uns nicht vorstellbar. Mhm. Und insofern, wir sind auf einem guten Weg und was Rankings und Vergleiche betrifft, das, das stellen wir auf die, auf die nächste Bank.
0: So schaut's aus. Ähm, ja, vielen Dank erstmal ähm, für die entspannte Gesprächsrunde. Ich hätte abschließend äh, noch drei Fragen im direkten Vergleich und äh, Sie können sich dann relativ, wenn Sie möchten, kurz und knapp, gerne auch ausführlich dazu äußern. Äh, Frage Nummer eins, Tradition oder Digitalisierung? Die kann ich ja fast
1: nur falsch antworten. Nein, ähm, ich sage jetzt mal Tradition und ich sage das nicht, weil, weil ich keine Digitalisierung mag und vielleicht ist das auch die falsche Antwort. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein paar Wurzeln kennt, um sich in die, in die Zukunft entwickeln zu können. Und das heißt für mich Tradition. Also sozusagen nicht, also das Weitertragen des Feuers und nicht das Beschwören der Asche. Insofern. In dem Punkt Tradition, aber mit Blick nach vorn.
0: Also sagen wir Digitalisierung mit Tradition. So ist das. <lacht> okay, Frage Nummer zwei. LinkedIn oder TikTok? Ganz ehrlich, ich nutze beides nicht. Ich bin okay. eher die Facebook-Generation,
1: aber ich sag mal so, ich kenne Leute, die sowohl LinkedIn nutzen und als auch TikTok. Und so hat jede Plattform ihre ihre Berechtigung. Wir nutzen jetzt LinkedIn sehr, sehr intensiv, auch für Recruiting-Themen, auch gerade im Geschäftsbereich. Und, ähm, das darf ich sagen, äh, wir, haben, also wir sind gerade dran, äh, versuchen als Stadtverwaltung einen TikTok-Account äh, zu bekommen mhm. und kämpfen gerade mit unserer eigenen IT aus Sicherheitsgründen, ob wir das dürfen. Mal sehen, wie das ausgeht. Der Datenschutz. Genau.
0: Ähm, okay, letzte und abschließende Frage, ähm, die das Ganze vielleicht ganz gut nochmal abrundet. Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt?
1: Eieieiei, ei, ei, auch so wieder eine, eine, eine Frage, wo man fast nur falsch antworten kann. Also ich bin ein Kind der DDR, ich bin 1971 geboren äh, und halte auch noch das ein oder andere äh, aufrecht im Sinne von, äh, wir aus dem Osten sind, müssen manchmal ein bisschen mehr tun, ein bisschen mehr kämpfen, das hat sich noch nicht geändert. Äh, aber Chemnitz äh, ist das, was, glaube ich, die, die Zukunft für uns alle betrifft äh, und es ist das gleiche, wie, wie vor uns die Tradition der Digitalisierung karl ist eine Wurzel, das eine oder andere, was man damit verbindet, aber die Zukunft ist Chemnitz und deshalb Chemnitz, es die anziehen, das ist der Punkt, auf den wir setzen.
0: Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, ich würde mich freuen, wenn Sie zur Konferenz mal vorbeischauen, wenn Sie es zeitlich hinbekommen, ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, viel Erfolg Richtung Chemnitz 2025. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ähm, wir hören uns dann erstmal nach der Konferenz wieder. Und ja, bis dahin alles Gute, eine gute Zeit, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Danke gleich, Schatz.